0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos segurísimo a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollo Drama. Y antes de empezar quiero preguntarte, ¿qué tal amiga? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, ¿y tú? <risa> no, está, ha sido una semana muy guay, están pasando cositas. Se, es que ahora, no sé si se pueden contar cosas que han pasado cuando salga el episodio. Este igual si sí han pasado ya cosas. Sí. Habremos salido ya en Frida, por ejemplo, cuando salga este episodio y estarán a punto de pasar otras cosas.
0: Lo demás no se puede contar, pero bueno, que se cosen bienitas, amigas. Eh, yo te he preguntado qué tal para desahogarme un poco. Yo no estoy ah. bien.
1: ¿Y tú qué tal estás?
0: Me da igual que me lo preguntes, yo, yo lo suelto. Yo no estoy bien. No estoy bien, no estoy bien. Estoy hasta el coño. Eh, porque esto lo hemos hablado hace cinco minutos. Eh, como absolutamente todos los perfiles y concretamente los perfiles de personas diversas, sufrimos un acoso en redes que, bueno, pues por desgracia es eh, bastante mm, fuerte, pero hay muchos perfiles que es mucho peor, pero es que ese baremo no debería ser, eh, pues no debería quitarle importancia, pero yo no vengo a hablar concretamente de eso, sino utilizarlo para… TikTok eh, últimamente, en estas semanas, nos ha estado bloqueando vídeos porque decimos la palabra bollera o la palabra maricón. Eh, sí que es verdad que había un gap eh, que hemos estado utilizando, pero bueno, pues el, el algoritmo ya se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo. <risa> Vaya... Eh, y la gente que no, pues llamarla de alguna manera, que no está de acuerdo con nuestro discurso o que le, paremos of le parecemos ofensivas o le parecemos incómodas o los señoros eh, que se divierten aparte de diagnosticando nuestros trastornos psiquiátricos por ser lesbianas, eh, pues eso, el feminismo como que no les termina de hacer sentirse bien. Eh, nos denuncian los vídeos y la plataforma en concreto utiliza, y, y, y esos señores también utilizan que decimos ciertas palabras para bloquearnos. ¿Qué pasa? Que hasta cuándo eh, se pueden utilizar las propias palabras que utilizamos el colectivo para identificarnos, aunque antiguamente... Eran un insulto para bloquearnos. O sea, ¿por qué decir bollera
1: es negativo? ¿Por
0: qué decir maricón es negativo? ¿Hasta cuándo?
1: A ver, claro, yo supongo que los eh, filtros de los algoritmos y demás eh, ponen ese tipo de palabras y lo detectan pensando que es eh, mensaje de odio. Pues hoy un llamamiento ¿no? a la ingeniería informática, no sé. A ver, más no podemos hacer. Es una reflexión en voz alta, da que pensar, igual que da que pensar que por qué se censuran pezones de mujeres y no de hombres. Pero bueno, o sea, no sé, yo invito a la gente a que haga otras cosas hace buen tiempo. No estoy denunciando vídeos en TikTok, o sea, hay muchísimas opciones. Madrid es una ciudad súper diversa, pero Madrid, cualquiera, o sea, hay muchísimas cosas. Y si no, eh, me escribís porque tengo un montón de facturas que pasaré al gestor y nunca tengo tiempo. Y sería genial que alguien me ayudara en la tarea.
0: De hecho, podríamos hacer un saludito a esas eh, personas que eh, han confesado, lo he estado leyendo en los comentarios, eh, que tienen un pensamiento feminista <risa> bueno, a callar un pensamiento feminista que no comulga con el pensamiento feminista que tenemos nosotras de hecho están esperando a que tengamos un pic como lo llaman eh, y que se dedican a escuchar nuestro podcast solamente para saber por dónde atacarnos
1: hola amiguis. bueno pero son Salud. son gracias por las gracias por la reproducción listeners claro bueno no todo va a ser malo en este episodio. Vamos a hablar de un tema, además, que nos mola muchísimo y probablemente mmm, nos dejemos cosas en el tintero porque es tan eh, amplio y tenemos tan poco tiempo eh, marketingianamente hablando, porque no podemos hacer un podcast de tres horas, que se nos va a quedar cosas en el tintero. Pero hoy es el día de hablar de bollo gamias. Buah, es que este es mi matrimonio bostoniano, para ti es este tema, tío. Es tu matrimonio bostoniano, pero por lo que sea, del mío no se puede hablar, pero del tuyo sí, vaya. TikTok ha sido... Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Tu media naranja, el amor verdadero, la persona que conquista tu corazón, tu otra mitad, tu complemento, tu compañera, tu todo. El amor romántico nos ha dado una mochila llena de normas sobre qué es y qué no es el amor. Y desde luego, entre esas normas, hay una que sobresale por encima de todas. En el corazón de alguien solo hay sitio para una persona. Una, solo. No puedes querer a más de una persona a la vez. No puedes tener ojos para nadie más que no sea tu pareja. No puedes ni mucho menos enamorarte de dos seres y si haces cualquiera de estas opciones es que no estás tan enamorada como dices arroba policía del amor vengan a ver este caso no están enamoradas vamos que todo es una continua competición donde parece que en vez de construir vínculos sanos por pues lo que estamos es jugando al juego de la silla o a los juegos del hambre donde solo puede quedar uno o una en este caso Pita. he petado yo oh my god Dos, bueno, iba a decir dos que duermen en el mismo colchón en la misma condición, pero no vale este refrán ahora. Pero dos que hacen un mismo podcast se vuelven... ¿Me podría petar el búmetro y tú a bajarlo? ¿Quién sabe? No,
0: lo petaremos las dos. Lo petaremos
1: las dos, posible. Pero... Sigo con, con la retaila. A pesar de que en la historia de la humanidad encontramos diferentes ejemplos de culturas donde no se practicaba la monogamia, en nuestra historia reciente judio-cristiana, apostólica, católica y romana, se da por hecho de manera férrea e inquebrantable que organizamos nuestros vínculos amorosos románticos en parejas. Parejas de dos y parejas cerradas a cal y canto. O sea, vamos, que cuando dices el famoso si quiero, te estás comprometiendo a que no vas a retozar con otro ser humano en lo que te resta de vida. O sea, nunca, jamás, hasta que la muerte os separe. Cero agobios, ¿eh? Todo, todo chill. Usamos la palabra romántica, por cierto, para referirnos a este tipo de vínculos y diferenciarnos de las amistades, pero no porque romántico lo asociemos a romanticismo y tal y cual. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que no comulgamos con estas ideas? ¿Es esta la única opción de tejer redes afectivos sexuales? ¿Tenemos que pasar por el aro? Gracias a la suerte, cada vez es más común escuchar conversaciones sobre relaciones abiertas, poliamor y no monogamias. La opción de tener una relación no convencional se va poniendo encima de la mesa y poco a poco se afianza la idea de que hay otras formas de vivir y de relacionarse tan válidas como la monógama. No obstante, sigue habiendo mucho desconocimiento sobre el tema y es complicado salir del armario no monógamo según en qué sectores. ¿Y cómo nos relacionamos las bolleras con todo esto? ¿Son posibles las no monogamias en el mundo lésbico? Nosotras somos vaque y terci, terci y vaque, y esto es... Maldito ¿Te imaginas que he dicho esto es?
0: Y otro nombre así.
1: Que lo he pensado esta tarde en hacerlo, tío. Que lo he pensado. Digo, voy a decir algún nombre como mazo facha y luego que no, pero es que no se me ha corrido en el momento ninguno. Lo he pensado, tío. Fua, qué fuerte! Eres, el, eres, eres, el, eres el, algor, el algoritmo, tío. Soy el puto algoritmo. Estoy en todo. Bueno, pues yo voy a empezar mi blog, ¿no? La
0: monogamia. o oh, la monogamia. Sacrificio. O beneficio, autonomía o cadenas, convicción o bagaje, herencia cultural o elección, comunismo o libertad. Parece que últimamente decir que eres una persona monógama es como decir que no eres vegana, que no haces crossfit, que no reciclas, que nunca has pasado el COVID... Eh, que no has escuchado el último disco de Rosalía, que no tienes Netflix o que no miras qué pinta tiene eso cuando haces cacota.
1: No o que eres
0: bollera y no escuchas su O que eres bollera y no escuchas O sea, Es como una cosa que no tiene sentido en la cabeza de los demás. Es cierto que es muy positivo que se empiecen a desmitificar las relaciones no monógamas. Y a eso venimos también. Eh, que se abriese una rendija y se haya convertido en una puerta por la que puedan entrar y salir las personas que no piensan igual, que no sienten igual... Y que no están dispuestas a llevar la vida que se les quiere imponer desde la moral, como has dicho tú, judeo, cristiana, católica, apostólica y romana. Pero el problema, como con todo, amigas, siguen siendo las barreras y mirar a los demás desde el otro lado de la nuestra con superioridad, llenándonos la boca de reproches y de lecciones... Morales, carentes de empatía, llenas de prejuicios y sin una pizca de sensatez. No todo monógamos. No todo monógamos, no todo el Crossfitters, o sea, están muy bien, cariñas, todas escaláis, eh, todas sois polígamas o poliamorosas y ya está, y todas recicláis muchísimo, estupendo, vale. Pero si alguien no lo hace, pues dejadla en paz. Bueno, con esto quiero decir que pensar que una persona no monógama es una cerda infiel que se deja llevar por los impulsos carnales que no puede evitar tirarse al cuello de otras personas y que jamás sentirá amor verdadero, como tú has dicho, no estás verdaderamente enamorada, que jamás entenderá lo que es el compromiso y la fidelidad o que es algo que les piden los señoros heteros a sus novias cuando empiezan a querer follar con otras tías porque han perdido el interés, es igual de estúpido que el hecho de pensar que una persona monógama es alguien de mentalidad atrasada con problemas de apego y de emocional y que no entiende cómo funciona el mundo.
1: Es que es guay porque vamos a tener opiniones 100% dispares y va, a ser, va pues, a ser chachi.
0: Yo creo que no. Yo creo sí. que estamos diciendo básicamente lo mismo, va, Que eh, Ahora lo hablamos, pero vamos, creo que estamos diciendo básicamente lo mismo. Es como el problema es pensar que la otra parte es imbécil y está equivocada. O sea, por eso te digo, yo igual que no pienso que una persona poliamorosa es una cerda, eh, ¿por qué el ser monógama es que eres monja imbécil? ¿Sabes? No paramos de leer que la pareja y la fidelidad son producto artificial de la sociedad, una carga de la moral cristiana que reprime el instinto y en, según eh, algunas personas, una herencia cultural de heteros que quieren tener una familia. Pero eso es quedarse en la superficie y no ser conscientes de que la pareja monógama actualmente está muy alejada de la monogamia de antaño. Antiguamente, el matrimonio y la fidelidad eran una imposición eclesiástica, pero ahora mismo las parejas se forman por voluntad de ambas personas. Cada individuo, aclaremos, que viva en un país avanzado y en una sociedad que lo permita, porque por desgracia no en todo el mundo es así, puede elegir con quién quiere estar más allá del enamoramiento, porque esa es la base de las parejas en general, las monógamas y las no monógamas. El enamoramiento y la química sexual tienen fecha de caducidad, nos guste o no. Y esto depende del individuo y de la relación. En algunas duran más, en otras menos, es imposible ponerle una fecha, pero ocurre. Entonces, ¿tiene sentido ser monógamo? El ser humano es una de las pocas especies mamíferas que practica la monogamia. Dato curioso. ¿Qué? ¿por ¿Cómo voy a hacer yo una parte sin un dato curioso? Compartimos esto con los pingüinos, el lobo gris, las lechuzas, el cóndor, los antílopes africanos, los castores, Abelén castores, y muchos tipos de primates. Vaya, cero unidades de sorpresa. Lo de tener una pareja exclusiva es nuestro sistema de emparejamiento predominante y parece que la humanidad ha mantenido esta estrategia por distintas cuestiones, pero sobre todo por el matrimonio. Yo soy hija de padres divorciados y perteneciente a una generación en la que lo normal es que tus padres lo estén ya y llevo viendo toda la vida eh, historias de aventuras, eh, corazones rotos, familias desestructuradas y pasarse por el forro eso de lo que hasta que la muerte nos separe. No somos biólogas, ni tú ni yo, ni antropólogas, ni tú ni yo, pero a nosotras, igual que a cualquiera que tenga dos dedos de frente y sentido común, esto, todo este sistema le parece un disparate y como hemos estado viviendo hasta ahora y construyendo la sociedad nos parece un disparate. Debemos desligar, escupido muchísimo, eh, debemos desligar los conceptos de matrimonio, crianza, evitación de transmisión sexual de enfermedades y concentración de herencia de la monogamia. La monogamia no es algo irreal, utópico y dogmático, no debe ser algo que relacionemos automáticamente con el amor romántico, el ideal del para siempre, el amor sufrido y el sacrificio constante. Las parejas hay que trabajarlas, por supuesto, pero todas, no solo las monógamas. Y de hecho, la única diferencia que yo veo entre ambos tipos es la exclusividad sexual entre las partes de la misma, quizá a veces afectiva también. Pero pensar que el vínculo afectivo todo lo puede es absurdo en cualquiera de los casos, porque la sabrá pero es casi imposible pensar en tener una pareja para toda la vida. Creer que puedes sentir atracción por una sola persona es negar la realidad absolutamente. Tener el convencimiento de que existe el amor de tu vida nos lleva a unas confusiones terribles. A aguantar situaciones que nos destrozan. A destrozar a otras personas también, no solo a la pareja, también a los hijos. Y en resumen, a ser infelices y hacer infelices a los demás. La base de la monogamia es ser realista también. Es buscar a pareja que quieran y necesiten lo mismo que tú es consensuar, es poner límite es practicar la responsabilidad emocional es practicar la sinceridad la sí. asertividad y el, el diálogo es aceptar el libre albedrío del otro individuo, asumir que nunca vas a poder controlar lo que la otra persona piensa y siente, igual que no puedes controlar lo que tú misma piensas y sientes, aunque pienses que sí. Es aceptar que la atracción sexual se puede acabar y que el amor se puede ir a la mierda y saber terminarlo cuando toca. El problema de la monogamia es que muchas veces, la mayoría de las veces, pues como quedamos por sentada a la pareja y... Ni se nos pasa por la cabeza que hay que trabajar la relación muchísimo, igual que trabajamos la relación con nuestros amigos y nuestra familia. Y que muchas veces que eso se va de nuestras manos. Igual que te puede durar un mes, te puede durar diez años, o te puede durar tres o lo que sea. Muchas veces ni siquiera es... O sea, muchas veces el 99,99% ,99 de las veces, eso no es una cosa controlable. Pensar que la otra persona te debe algo por el simple hecho de haber estado enamorados o que estándola sois menos libres que otros, pues es que si eres menos libre es que tu relación es una mierda, sea monógama o no. Ser monógamo no significa ser dependiente, celoso, controlador, practicar la monogamia no es estar toda la vida con la misma pareja, es saber que vas a tener muchas o quizá pocas, depende de tu personalidad, depende de tus de todo, eh, que duren más o menos que habrá etapas en las que preferirías estar sola o tener múltiples parejas sexuales pero que cuando te enamoras prefieres estar con una sola y lo que dure
1: Uf, eh, Joder, es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar o sea, yo igual puedo usar algún ejemplo como para compararlo yo sí que creo, y te voy a hablar como, como persona que tiene un pensamiento no monógamo, pero ahora mismo tiene una relación abierta, es decir, eh, sí que tenemos límites en cuanto a emocionalidad y a la parte emocional. Es decir, no tenemos una anarquía relacional, por ejemplo. Pero ideológicamente sí que estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo sí que pienso que eh, la monogamia impuesta del sistema en el que estamos es como una especie de, de presa de un río... Es una locura. Claro, pero, pero a, nivel, eh, a nivel ideológico, entonces yo sí que creo que ser monógamo está claro que no es eh, ser monógamo como lo eran las parejas de cuéntame, ¿sabes? No? Donde la mujer aguanta carros y carretas si y el hombre hace lo que le dé la gana, bajo eh, la atenta mirada de la galería que piensa, ¡ay, qué pareja más feliz! Eso no es la monogamia de ahora, pero yo sí que pienso... Y como persona no practicante de una anarquía relacional, pero que el futuro y el utópico sería eso, y que sería una señal de progreso, porque en el momento en que tú estás dando por sentado que todas las relaciones tienen que ser de dos personas cerradas, donde no se puede escapar nada eh, en esa caja, está dando por hecho, pues igual que se da por hecho el tema de la heterosexualidad, en plan de ahí no puedes tener ningún tipo de resquicio de nada ni de, ni de ningún momento.
0: No obstante, una pregunta antes de que sigas. Porque esto lo he dicho, o sea, porque a mí, me, a mí me pasa, y yo hasta que no he llegado a la conclusión de el amor para siempre no existe, la pareja es prácticamente imposible mantener siempre la misma, porque yo esto, lo hablamos con, con Altea, ya os contaremos esto, pero bueno, lo hablamos con ella. Eh, creo que el problema básico, y ahora te, mi pregunta viene por, es precisamente estar siempre enfocado a «me voy a morir con no sé quién». Y hay veces que en las parejas monógamas creo que ese es el problema. O sea, yo soy monógama porque a mí no me apetece fallar con más gente. Y no me suelo enamorar. Y cuando estoy soltera, de hecho, no solo, o sea, no me tal. No, porque yo soy así, porque mi cuerpo funciona así por lo que sea. Pero ¿no crees que también hay mucha gente eh, que practica la no monogamia porque quiere estar. Por encima de cualquier cosa, con esa persona con la que tiene la pareja, pero bueno, si la dejo follar con otra gente, si la dejo enamorarse tal, va a estar siempre conmigo. Eso es algo que me refiero.
1: Hombre, es que ahí está. Eh, ahí hay muchos melones. O sea, eh, este tema es verdad que es súper amplio y, y, como he dicho al principio, no vamos a tener tiempo de hablar de todos los detalles, pero sí que yo creo que, como, como idea general, es que el tema de las no monogamias, para mí, es eh, aceptar que, que es. El futuro en el sentido de que tenemos que asumir que estamos bajo un sistema que nos obliga a ser monógamos desde pequeños. Y nos cuestiona que si no vamos por ese aro, no, no estamos tan enamoradas. Y yo te digo, para mí ha sido, y es, mucho más difícil salir del armario no monógamo que como lesbiana. ¿Por qué? Porque todo el rato te cuestionan tu relación. Y parece que la galería ve las no monogamias como una cosa de... Primero que lo basan todo en lo sexual. Cuando eso es la parte ínfima, para mí es la punta del iceberg, es como el envoltorio del huevo kinder, pero no, o sea, es que no, no se basa en eso. Y luego que, que siempre está el rollo ¿no? de, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a formalizar? Como si eso fuera una cosa transitoria, como si tú pudieses tener o estar en una relación, por ejemplo, una trieja y que eso fuese hasta que alguien elige. ¿no? O sea, como siempre todo de manera temporal. Y, y, no, y eso también es por una falta de referentes, porque no sí, tenemos no. referentes de, de, de parejas, o sea, de, de triejas o de redes afectivos sexuales que no sean parejas. Por supuesto, pero esto yo
0: lo que me estoy refiriendo es que afecta de la misma manera a las monogamias. Porque yo te repito, yo estoy con una persona porque me apetece estar con esa persona. No me apetece estar con nadie más, pero porque no me apetece de verdad. Yo normalmente, o sea, te lo digo de verdad, hay veces que he luchado más de lo que tenía que luchar y no tal. Pero... No he querido estar con más gente, pero cuando quiero estar con más gente, acabo y tiro, porque no, o sea, a mí no me gusta, o sea, no siento, de hecho, en cuando me empieza a gustar la otra persona, la otra persona pierdo el interés, pero porque yo soy así. La cosa es claro. que esa opresión que tú dices, yo no creo que sea contra las no monogamias. Creo que también es contra todos los tipos de parejas, porque las monogamias también te pasa. Y cuando os vais a vivir juntas y cuando vais a tener un tal, cuando a lo mejor tú estás pensando quiero estar con esta persona. Un año o el tiempo que me dure, tú sabes, muchas veces sabes que eso tiene fecha de caducidad, pero no te apetece estar con más gente, no por eso tienes que decir, venga, vamos a abrir la relación, porque a lo mejor yo no quiero tener la relación abierta, porque no me apetece tener la relación abierta, pero sé que no va
1: a durar. Pero es que yo creo que hay, hay dos cosas, o sea, por un lado cuando la gente dice de, se nos acabó el amor o no hemos llegado a nada, no, es que esto no va de eso, o sea, esto pero... no va de, de que tengas que llegar a algo, o sea, el amor para mí no se acaba, se transforma. Pero y no se no, puede... mí
0: tampoco debería ser.
1: Claro, no, pero si es que no es. En la monogamia tampoco es así. Pero eh, yo lo que o sea, a ver, lo primero de todo es que realmente el sistema de las, de las no monogamias es para gente que crea en eso. Y, de hecho, yo descubrí el mundo de las relaciones abiertas eh, antes de saber que existían. Yo estaba en, eh, una vez en una fiesta en un bar, no sé qué, y el camarero nos dijo, mañana hay una, una fiesta de un grupo de gente eh, que, poliamorosos, y yo no sabía ni lo que era. Y le pregunté cómo se llaman, tal, y me dijo, golfos con principios. Y dije, no sé lo que es, pero... La, la definición me mola. Iba conmigo y empecé a, a, a descubrir y vi que había gente que le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, que era que podía estar en relaciones emocionales con una persona y sentir cosas por otras personas y sentir deseo por otras personas. Y yo me rayaba porque decía, tío, igual no estoy enamorada. Es que el sistema me está diciendo que o oh, estoy enamorada de ella y que si dejo de estar enamorada de ella es porque ya no tengo interés, porque ya no la quiero, porque ya no estamos igual de bien. No, tío, es que yo puedo estar al 100% con mi pareja súper bien y que a mí, además, me apetezca eh, acostarme con alguien o me apetezca tener un vínculo emocional con otra persona. Sí,
0: pero también es verdad que en ese argumento mini presupones que todo el mundo tiene la misma la mis, el mismo este sexual. O sea, yo te lo digo de verdad. Yo sí que es verdad que tengo etapas, sobre todo cuando estoy soltera, follas con más gente y el follar llama mal follar, eso pasa siempre. Igual que cuando estás mucho tiempo sin follar, que de repente te deja de apetecer. Es verdad, entras con una especie de bucle extraño. A mí sí es cierto que es eso, o sea, a, a mí acostarme con gente... O sea, yo soy así y por eso tengo una relación monógama y eso es lo que me lleva a tener una relación monógama. Eh, ¿Me apetece acostarme con una persona? Eh, me cuesta mucho acostarme con la gente, me suele dar mucho... Uh, o sea, incluso el besarme me suele dar... Uh, o sea, lo tengo que tener todo muy... No sé, que se conjuguen todos los... ¿Se conjuguen? ¿Se dice así? Se conjuguen ah, sí. todos, todos los astros para que tal... Entonces, yo no... A ver, iba a decir, yo no tengo una relación monógama por voluntad. Sí, obviamente. Pero como que igual que tú dices, todo me ha llevado a la poligamia, a mí todo sí. me ha llevado a la monogamia. Y
1: de hecho, la eh, la rela yo no sí,
0: relación
1: Sí y no. No porque sí, me sí Sí, pero es que es ese es el argumento que dicen los heterosexuales. No, totalmente, no, yo soy hetero porque quiero, no no, 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 no. Hay una educación que te está diciendo que lo correcto es ser heterosexual, igual que hay una educación que te dice que lo correcto es ser monógamo. y que ahí
0: tú estás cayendo en ¿eh? todo el mundo es igual y todos
1: los cuerpos funcionan igual. Pero tía, es el sistema, el mensaje del sistema, ¿cuál es? El mensaje del sistema es eh, parejas, el mensaje del sistema son parejas y familias, y de hecho todo está construido, todo está armado para eso, los Pero coches, es que no eh, las es... casas, la arquitectura... Todo está hecho sí. para parejas. perdón. Pero lo que estamos diciendo...
0: no, O sea, yo por lo menos lo que estoy diciendo no es eso. Yo no veo que tú y yo estemos diciendo tan lo contrario. O sea, como que yo lo que... O sea, a lo que me estoy refiriendo con todo esto es... Sí, vale. Pero es como deslegitimar las épocas en las que yo me tiro tres años yo sola. Entonces, eh, ¿qué? ¿También estoy siguiendo el este? O sea, no lo sé. Creo que la monogamia es... Que vale, que es lo que tú has dicho. Eh, en el futuro... Ya, pero... ¿Y por qué? O sea, ¿tener una relación con la que yo quiera solo relacionarme con una persona durante un año ya no va a ser válido? Sí, pero es lo normativo.
1: O sea, asumes que... No, pues ya está. O, o sea, sea, pero entonces vamos a decirle a todos los heteros que se mueran ya, porque es lo normativo. No, pero simplemente cuando un hetero dice soy heterosexual, tal, tiene que asumir que es heterosexual y es lo normativo. Y de hecho este podcast se basa en eso, en que so hemos sido las raritas. Pues la gente no monógama somos las raritas y los raritos y las rarites en un universo donde la utopía son las parejas ideales y, y no, maravillosas. muy radical. O sea, que
0: yo respeto absolutamente todo lo que dices y respeto tu opinión, pero es como... O sea, que porque sea lo típico, lo básico, lo no sé cuándo... O sea, siento que estás diciendo no, no estás equivocada, te estoy desagitando todo el rato. Eh,
1: para nada es mi intención, lo siento. O sea, antes, o sea, ahora mismo yo me siento como cuando alguien me dice no, si yo me depilo porque, porque quiero es como ya, pero joder, ¿qué hay detrás de la depilación? O sea, es lo normativo. No, guay no que no lo sigas. Yo lo sigo. Yo pero... sigo muchísimos patrones normativos y no pasa nada. O sea, yo eh, a nivel de cuerpo, a nivel de capitalismo, soy súper normativa. Bueno, pues lo, lo asumo. A lo mejor a nivel de relaciones eh, no, pero entiendo que haya gente Tío, que, que quiera estar en, en, en monogamias y yo he tenido muchas épocas de cerrar mis relaciones y no ha pasado nada pues por salud mental he dicho mira me siento más cómoda en una relación cerrada sí pero
0: yo aún sabiendo que es lo normativo ta, 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 es como eh, siento que las personas que tenéis ese pensamiento eh, pensáis que somos imbéciles no, hombre, no, que no, no hemos leído nada en la vida que no nos hemos deconstruido también yo mi monogamia la he tenido que deconstruir muchísimo y trabajarla muchísimo y no es, o sea, claro que por supuesto es una cuestión de eh, más inseguridad, más celos más tal. Eh, no, porque yo me levanto por la mañana, o sea, no me levanto por la mañana pensando, mi novia, hoy puedo dejar de gustarle. No, pero yo asumo, o sea, yo salgo de mi casa sabiendo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y yo no pienso, si es que yo creo que lo tóxico... Lo que yo estaba intentando comparar al principio es eso. Si es que lo tóxico es que estamos todo el rato pensando... Y yo, para mí realmente, lo estructural no es la monogamia en sí. Sí que es el constructo de la monogamia que tenemos hasta ahora. Lo estructural y lo tóxico es que estemos todo el rato pensando... Que la persona de la que estás enamorada tengas el tipo de relación que tengas... Monógama o no monógama, es la única. Y que pase lo que pasa lo que pase, todo se puede arreglar el amor todo lo puede sabes de hecho tú has puesto un punto, que hay mucha gente que dice, vamos a tener una relación no monógama porque así lo arreglamos, pues esto es lo mismo, igual que los monógamos, hay muchas veces que se atan a esa relación, si a mí no me funciona una relación monógama, no la voy a abrir porque yo no soy no monógama o no tengo ese tipo de relaciones, o no lo ha sido no me va a funcionar, pero igual que la gente que dice nos vamos a Disneylandia, o tenemos niños o nos cogemos un gato, si es que el problema es ese, que cuando la gente una relación no funciona o se acaba, sin más, porque no es una cuestión de que no funcione, lo sigue intentando por encima de todas las cosas. Entonces, yo entiendo ese punto que tú dices de... Joder, es mucho más difícil, muchísimo, infinitamente más difícil ser no monógamo, infinitamente, porque te están poniendo en duda todo el rato, todo el rato. Y es como, pues, es porque eres así, es porque no te funciona, es porque no lo entiendes, es porque no tanto, pero no caigamos en lo mismo con los contrarios, por así decirlo. Es como, vamos a aceptar que hay gente que... Pues eso, pues que sienta más, o sea, yo es que, eh, o sea, con una. No con una persona es suficiente, pero sí que es verdad, es como la gente que tiene millones de grupos de amigos. O sea, es que yo con poca gente me. O sea, no yo me siento así y es igual, pues, pues, pues que vosotras sois mis amigas, no necesito mucha más gente. ¿Sabes? Es como yo estoy acostumbrada a tener pequeños. A mí la intimidad me cuesta muchísimo. Entonces, yo no sería capaz de tener una relación no monógama porque yo no genero eh, intimidad con la gente. Entonces no me interesa, ¿sabes? Claro,
1: pero sí, por eso... Yo siempre digo que, al final, la persona... Que entre en este tipo de forma de relacionarse tiene que ser por convicción ideológica. O sea, no tiene que salir de una petencia momentánea, no tiene que salir de un momento puntual. Si tú no comulgas con esto a nivel de forma de pensar, va a ser un calvario. Y además, yo creo que todo, toda forma de relacionarse afectivo sexual está bañada por el amor romántico. Las no también. Sí, sí. Y se crean juegos de poder y se crean relaciones desiguales y se crean competiciones y se crea mucha gente que entra en este mundo empujada por su pareja o porque su pareja no para de decirle oye, metemos a otra persona, oye, ¿y si probamos esto y si probamos el otro? Y por el hecho de, joder, venga, va, sí, por ti, por ti, por ti, al final se forman unas movidas emocionales que te llevas por delante a muchísima gente. O sea, ya no es solamente pensar monogamia o no monogamia, sino también... Monogamia, ¿qué tipo de monogamia? No monogamia, ¿qué tipo de no monogamia? O sea, sobre esto hay como dos libros que creo que resumen o súper sea, bien todo esto, que es Ética promiscua, o sea, ética, promiscua, pero ética, o sea, ética, por favor. Sí. Eh, y el de... Eh, ah, ¿cómo era? Lo tengo ahí. Eh, el de eh, Brigitte Basallo, ¿cómo mm. era, tío? El Pensamiento monógamo, terror por amoroso, que es... Eh, rollo, si nos tomamos las dos monogamias como si estuviésemos en un buffet libre de All You Can Eat, y además pone este ejemplo eh, Brigitte vasallo y esto es un despiporre de como si estuviésemos en el mercado, en plan de uso a esta persona cuando la ya no me sirve, lo tiro porque, porque puedo comer todo lo que quiera, pues nos convertimos en, en, en asesinos, asesinas emocionales absolutos. Y
0: de hecho, vasallo no sé si es en este o en el otro... Que de decía precisamente lo que tú, eh, que probablemente en, en, pues cuando vaya avanzando la sociedad lo predominante sea la mon no monogamia, pero que ahora mismo tampoco tiene sentido intentar forzar las cosas porque la sociedad, por cómo está construida, no está preparada para eso. O sea… Que, pero tampoco es de cabezas eh, ultra avanzadas, es simplemente pues los cambios, igual que es lo que te digo, la no monogamia. Y a nivel
1: operativo también. Exactamente,
0: eh. pero hace 20 años era absolutamente impensable que una relación monógama o no estuviesen casados, no estuviesen comprometidos, también hay que controlar eso. O sea, yo, por ejemplo, yo no quiero vivir con mi pareja, yo no quiero casarme, yo no quiero tener ningún vínculo de, de comprar una lavadora con esa persona. O sea, además, a ver, yo por eso, yo soy muy individualista, es verdad, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Mi lavadora. Y aún así, ya te digo, yo soy monógama y eh, estoy enamorada de una persona y ojalá pueda estar el máximo tiempo posible enamorada de esa persona y en una relación con esa persona pero también diferenciemos, es que es eso, la movida, que luego las, las personas no monógamas también caen en eso. Pero es que lo de compartir tu vida, y creo que es la base también del pensamiento contra, entre comillas, de, de la monogamia. El pensar, no, es que esa gente que está equivocadísima porque es todo. Es que yo no quiero ni pagar letras del coche juntas. O sea, no quiero, pero no es... Y a mí me tachan de antiromanticismo en este sentido. Es como, oh, es que no eres romántico, oh, es que no sé cuántos. Es que eso no es una pareja de verdad, pues ¿por qué? Y eso es a lo que me refería cuando todo el principio. Porque tenemos que estar todo el rato diciendo, intentando validar lo que es una pareja, lo que no es una pareja. Yo puedo querer exactamente igual, o más o menos, me da igual, pero mis sentimientos son igual de válidos para mi pareja, aunque yo no quiera compartir nada con esa persona.
1: Total. Pero si yo creo, además, que, que... O sea, tú mañana, por ejemplo, a mí me dices he conocido a Menganita y vamos a tener una relación abierta, una relación, eh, una anarquía relacional o una trieja, tal, y yo te diría, tía, esto yo creo que no es para ti. O sea, pero porque, joder, yo por lo que tú cuentas hay una, una forma de relacionarse que es la, como la norma que a ti te viene guay y tú estás cómoda en eso y es como ¿por qué hay que, que cambiarlo? Entonces, hay gente que en ese sentido yo les digo siempre, tío, o sea, no lo hagas, no entres en ese rollo porque lo que vas a conseguir es un auténtico calvario todos los días. Mm. O sea, un suplicio. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Si no te apetece entrar en ese mundo, no. Luego estamos en la otra parte, que es como que siempre nos hemos sentido súper incómodas en unos márgenes. O sea, yo con la, con la monogamia me siento como así, como si estuviese en un cuadradito pequeño donde si me muevo un poco... Mmm, es que voy a... Ro... O sea, como si no pudieses tocar las paredes y si me muevo un poco tal y tengo necesidad de moverme. Entonces, yo preciso, por mi forma de ser, unos límites y unos márgenes más amplios. Si yo encuentro a otra persona que está en mi misma sintonía, que es lo que, lo que me pasa ahora, eso va a ser una relación guay donde vamos a, a estar en equilibrio y podremos eh, negociar esos márgenes y esos límites para que estemos las dos sanas mentalmente. Pero si yo me encuentro con una persona monógama, eh, yo no voy a empujar a esa persona a expandir eh, esos límites si no quiere, porque eso lo que va a hacer es destrozarle. Exacto, o
0: oh, si sí, ya te digo, no es su tipo de personalidad, o sea, a mí me ha pasado de tener relaciones monógamas con gente muy promiscua, que no estaba a gusto, que no pasa nada por ser promiscuo, ¿eh? o sea, vamos a ver, que es que hay gente que necesita más, sí, punto, yo no soy de esas y yo ahora mismo eh, puedo tener una relación con una persona que es igual que yo. O sea, y no lo he buscado, es simplemente porque me ha encajado y ya está y listo. Pero también es eso, es ser súper consciente siempre de cómo es tu pareja y si tu pareja necesita más o necesita diferente. No intentar atarla, no intentar hacerle chantajes, no tal. Y lo que dices tú de los márgenes, o sea, a mí por ejemplo, yo tengo una relación monógama con personas que son igual que, o sea, yo estoy a gusto, perdón, reformulo la frase, con personas monógamas que tienen las mismas eh, directrices que yo, que es, yo tengo mi vida, tú tienes la tuya, si nos seguimos gustando, pese a pasar, pasar entre comillas, la una de la otra, pues estupendo lo que dure. Y yo, de hecho, estoy muy a gusto, más a gusto estoy, más libre me siento y más quiero a la otra persona, cuanto más en paz me deja. Pero por eso a mí me funciona, entonces yo creo que, o sea, a mí... El hecho de la, la relación no monógama, ya sea del tipo que sea, para mí no funciona porque para mí requiere más compromiso. Aunque sea repartido, yo no puedo estar a tantas cosas y a tantas necesidades, es que es
1: no puedo. Es que en la, en la sociedad en la que estamos ya cuesta tener tiempo de intimidad y de calidad con tu pareja y es verdad que muchas veces yo creo que no nos planteamos eh, abrir más la relación, incorporar más personas, porque es como, ¿pero cómo la encajamos? Si es que no tenemos tiempo ni para grabar el podcast. O sea, y al final... Eh, yo también esto lo tengo como una máxima en mi vida o sea, no se pueden entender las relaciones no monógamas, todas en general, pero también las no monógamas sin los cuidados o sea, hay que basar las relaciones afectivas sexuales en los cuidados, porque si no es que esto se convierte en un Tinder continuo donde vas consumiendo a peña y aquí o sea, hemos hecho unas red flags en plan de, por favor, cosas que no hay que hacer para entrar en el mundo de las no monogamias o sea, no entres en las no monogamias para arreglar tu relación porque no lo va a arreglar, o sea, solamente va a traer más problemas eh, para subir tu autoestima. O sea, esto no funciona así. No, o sea, no porque le gustes a más gente eh, te vas a sentir mejor. O sea, la autoestima tiene que ir por un lado y el tema eh, de las no monogamias por otro. Eh, porque la otra persona quiere. Esto es otro. O sea, esto es como un, un suicidio emocional absoluto. No va a acabar bien. Vas a acabar en la mierda. Eh, para ser más moderni. Total. O sea, hay que ser también valiente para decir. Ojo. Eh, tengo el bollimoño y soy monogama. Efectivamente. Claro que sí, para eso, para no tener que renunciar a nada, porque hay que, o sea, los límites en las relaciones no monógamas también están y son necesarios y son sanos, y hay que poner límites porque, porque esto no es que todo el monte es orégano, en plan de soy no monógama, voy por la calle a zumbarme a todo el mundo no hay reglas, sí, las reglas son las que tú pongas con tu persona o tus personas pero son importantes y mmm, luego eso eh, si hay una clara desigualdad también va a acabar mal. O sea, si la relación no monógama es por el amor de esa mujer, pues mal. O sea, mal porque eso otro suicidio. O sea. De hecho, es que
0: casi no los mismos puntos, pero se, se puede aplicar y al final es que es eso. Yo por eso te decía, estamos diciendo lo mismo, lo que pasa que... Cremos... Hay que matar
1: al amor romántico. Sí, está...
0: Pero a eso me refería yo al principio. No tengas una relación monógama si no estás eh, preparada eh, emocionalmente, ni tienes responsabilidad afectiva. Eh, ni para subir toda tu estima también, porque hay gente que es como soy mejor si tengo pareja. Porque eso la monogamia también está súper infectada por esas mierdas. Soy mejor si tengo pareja, soy más guay si tengo pareja, estoy más aceptada si tengo pareja, si tengo novia, tengo un estatus, tengo un tal eh, pues lo mismo que tú decías, está todo consolidado, pues es que también hay que romper con esas mierdas. Eh, ¿Por qué los hoteles son más baratos en eh, las habitaciones dobles? ¿Por qué las cenas son más baratas los menús dobles? ¿Por qué todo es el...? Do... Pues es que la no monogamia tampoco es ser gilipollas. O sea, quiero decir, no estés pensando todo el rato que tienes que encontrar una persona para encajar en la
1: sociedad. No, te iba a decir, ¿y por qué en las triples te preguntan por el niño? Porque igual puede ser una triple y no hay niño.
0: Exacto, y al final estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿va? Que por eso te decía. O sea, y también es eso, que hay gente que tiene una pareja para. Eh, porque vamos a ser monógamos, pues por eso, yo no me siento o sea, igual que yo no puedo estar con una persona, a mí me ha pasado de, de, de vamos a abrir la relación, yo no quiero abrir la relación. Pues al revés tampoco, una persona que te está exigiendo desde el principio, porque además hay que ser súper sinceros, y tener esa conversación cuanto antes posible. Yo no quiero abrir la relación. Pues si tú quieres abrir la relación o sientes que en algún momento la vas a querer abrir, tampoco engañes a la otra persona y digas no, no, yo contigo, cariño, para siempre, no. Pues es que a lo mejor debes de decirle, debes de, de no ser un egoísta, una egoísta de mierda, y decirle, pues es que yo soy así, y en algún momento voy a querer abrirla entonces prefiero que lo sepas ya porque en el momento que eso llegue tú me sepas soltar que eso siempre lo de siempre tío el saber soltar y pasa lo mismo o sea lo de no querer renunciar a nada voy a tener una pareja monógama porque es que así no tengo el riesgo de que me deje nunca porque así bueno, pues es que existe exactamente el mismo riesgo. Bueno, no sé si exactamente el mismo o no, pero el riesgo está igual. Y si la otra persona te quiere dejar o se le acaba de repente o se enamora de otra persona o le dejas de interesar o tiene un trauma familiar enorme y no se le levanta nunca más o no, no se le levanta porque estamos hablando de señores, pero con señoras igual o no le apetece o no está en el momento o se quiere ir a trabajar a Tumbuktu y no quiere ir contigo, por ser monógamo, eso no significa que se va a ir contigo al fin del mundo. Y eso también hay que desmitificarlo. Yo quería también este episodio por eso, vamos a desmitificar el amor romántico y la monogamia desde esa perspectiva. O sea, que yo esté contigo y que mientras yo esté contigo no te vaya a poner los cuernos, porque la no monogamia tampoco es poner los cuernos, es que en esa perspectiva tiene lo mismo un... O sea, las relaciones no tienen que ser todo el rato un, una, un, una, una esta de cadenas. No tiene que ser todo el rato compromiso, 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 compromiso. Tío, vamos a tener diferentes perspectivas y vamos a adaptarnos a cómo es cada persona. Y si no te encaja o no le encaja a la otra persona, ¿por qué insistir? Si hay mogollón de gente, de muchísima gente.
1: Pero además, la, la peña se piensa que no se pueden poner los cuernos en las no monogamias y por sí, supuesto claro que, que se pueden poner los cuernos. O sea, si yo pongo unos límites con mi pareja, que pueden ser, por ejemplo, pues me lo invento, no liarte con gente de, de Murcia, por ejemplo. Por ejemplo. Y se si lia con alguien en Murcia, pues lo siento muchísimo. O sea, ahí se acaba nuestra, nuestra relación. Es que yo creo como que habría que hacer un episodio sobre el amor romántico solamente, porque, porque es, es necesario, pero todo se basa al final... En cómo te relaciones. A mí siempre me ha llamado la atención, yo lo pensaba, tío, de, de pequeña, en plan de por qué cuando te casas se llama esposa y a la persona con la que te acuestas se llama amante. O sea, esposa, amante. O sea, ya solamente eso para mí es como, tío, o sea, sí. no puede ser. Y el concepto de eh, ya, me, ya me he casado, ya me relajo, ya estás, ya está todo hecho, ya no tengo ni que cuidarme ni qué tal. Pues no, tío, estás en relación, tienes que cuidarlo incluso... Más, porque se pierde el factor novedad y aparecen otras cosas.
0: Y de hecho, ¿no crees que también hay mucha gente que piensa yo tengo una relación eh, no monógama, entonces, como voy a follar con más gente, así sigo manteniendo el interés con mi pareja y muchas veces te descuidas hacia tu pareja. Pero es que la monogamia también pasa. ¿eh? En plan de, bueno, follamos. Pues es que a lo mejor Antonia me deja de apetecer follar contigo porque al año y medio no te duchas o no te cambias las bragas los domingos, ¿sabes?
1: Eh, creo sí que tendríamos que hacer un capítulo sobre el amor romántico, Muy porque bien. al final eh, todo esto sale también un poco de ahí como conclusión eh, así para, para hacer una conclusión rápida ¿crees que estas cosas como mujeres nos afectan de manera distinta? yo digo sí y luego desarrollo mi respuesta, pero ¿qué opinas tú?
0: Eh, yo creo que por supuesto sí porque es que además eh, por ser mujeres estamos muchísimo más muchísimo infinitamente más atadas al concepto de esposa fiel que es lo primero que es esposa fiel no se dice esposo fiel eh, abnegadísimas tenemos que estar por y para la familia las cuidadoras somos nosotras entonces nosotras no podemos cuando tú cuando un hombre es infiel le es infiel a su esposa cuando una mujer es infiel traiciona a la familia, si te das cuenta ese también es el puto problema y por eso relacionar la monogamia con eso eh, eh, también es incorrecto, es como no, no, o sea, que la responsabilidad afectiva aquí la tiene todo el mundo, lo que pasa es que nos, nosotras somos como las culpables todo el rato y estamos mucho más atadas y como mujeres sí creo que es verdad que se relacionan más a los hombres con la poligamia o con la no monogamia en general y a las mujeres con la monogamia porque es como nosotras somos imbéciles y no queremos follar con todo el mundo bueno, pues es que hay tipos y tipos de personas si hay gente más fiel, hay gente menos fiel, ta, ta, ta. Etcétera. pero creo que nosotras nos afecta muchísimo más y estamos asociadas como encajonadas a relación monógama para todo el resto de tu santa vida y solo puede generar ese hombre o solo... O sea, lo creo de verdad.
1: Yo creo que con el tema de las monogamias sanas es lo mismo que con las masculinidades sanas o con el consumo responsable o con el no creerte que el mundo está hecho para ti. Es decir, la monogamia va a seguir existiendo, hay gente que... ...por cultura, por convicción o por lo que sea... ...va a seguir en ese sistema... ...con lo cual tendrá que ser lo más sano posible... ...para que la gente mmm, pueda vivir ahí de manera sana... ...igual que los tíos, cuanto más se construyan... ...y masculinidades más sanas, pues todo será más maravilloso, ...las chicas masculinas igual... ...igual que si tú haces un capitalismo salvaje... ...pues te vas a cargar el planeta... ...si haces un consumo más responsable... ...aunque siga siendo capitalista, va a ser mejor... ...entonces yo creo que hay que tender hacia eso... ...en el tema de las mujeres sí que creo que tenemos... Eh, eh, ...la mochila del machismo... Y que nos sale el tema de, por ejemplo, el competir, el tema de, de, pues, ha salido a buscar fuera de casa lo que no ha encontrado dentro, ese tipo de cosas, va muy asociado a las tiendas. Entonces, entre bolleras... Oh, he dicho la palabra que por censura. Entonces, entre les... Pianas, eh, no pasa nada, pones ahí un, un mute en la boca. Entre lesbianas yo creo que también se, se da eso y entre masculinidades lesbicas se da lo de competir, rollo competir entre alfas. Pero bueno, eso lo, lo hablaremos yo creo en otro capi porque nos hemos dejado cositas, ¿eh? Sí, y de hecho, justo, solo un, un pequeño apunte,
0: eh, ya no solo eh, las masculinidades heridas y tal, yo creo que como que a nosotras esto lo hablaremos en lo del amor romántico mira, me lo voy a apuntar, pero como que a nosotras se nos presupone siempre que las mujeres son celosas y los hombres no eh, las mujeres son eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice esto? Eh, tengo el cerebro frito, maricón
1: eh, menos promiscuas, por menos, ejemplo no que puede ser o no puede ser, en mi caso, por eh, ejemplo yo no me identifico más, con más, ser menos más posesivas, pero... que las mujeres se presupone sí. también que son súper posesivas,
0: territoriales también por ese concepto mucho de las otras putas que se acercan a mi hembra o a mi macho pues como lo que hablábamos el otro día de las bolleras alfas estas que... Sí, bueno, sí, ya, por eso no lo voy a subir. Eh, que van así, en plan, de que ven a otra alfa y se ponen así como... Pues por eso, porque presuponen desde esa masculinidad tóxica interiorizada que tienen que su pareja más femenina es así. Y es como, no, cariñas. Entonces, esto, bueno... La temporada que viene vamos a hacer un capítulo de
1: amor romántico, nos vamos a callar ya y ¿tienes algo? Te, ¿Valoración final? No, eso, que, que las mujeres tenemos yo creo decir? más no. deseo de sexual que los tíos, o sea, yo, es mi opinión habrá gente que esté de acuerdo que no, pero es mi opinión y ahí eh, cierro el capítulo.
0: Yo algo he oído... O sea, he leído cosas, pero bueno, como no soy ni bióloga, ni socióloga, ni, ni nada en la vida, pues no lo sé. Pero yo he leído yo he leído teorías así. Pero bueno, cerramos el capítulo, ¿no? Queridas bolleras, amiguis oyentas, podéis escucharnos en Spotify, ebooks y ahora además en YouTube. Eh, ¿Nos escuchas en Spotify? Bueno, pues dale al botoncito de seguirnos porque... No te cuesta nada y para nosotras eh, la verdad es que es un mundo, es sinceramente. Gratis. Es gratis, no tienes que hacer nada. Además, bueno, mola, porque si tú nos sigues y le das a la campanita, cuando subimos el episodio no tienes que estar pendiente, te salta directamente en el móvil. Pero sobre todo porque a nosotras ese follow nos va a hacer mucho favor. Y muchas nos preguntáis, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Os podemos darle? Por dándole al follow en Spotify, cariñas, de verdad. Eh, también nos vais a encontrar en redes sociales, arroba malito boyodrama. Volvemos en dos semanas
1: con... ¡Maldito! Maldito boyogamia, Maldito boyogamia. Nunca vamos a poder estar juntas Es una línea roja Tú monógama, yo no monógama This is the end of the love No tengo la sintonía larga, así que Me la eso. He puesto la corta. la corta Te
0: imaginas ha puesto la canción de Pablo Motos De los mineros sería la hostia